1: Te doy la bienvenida a este espacio donde charlaremos con profesionales del bienestar y de la salud integrativa. Mi nombre es Ire Moray y mi misión es empoderarte a través del conocimiento para que seas capaz de tomar decisiones más conscientes, sentirte feliz y plena en base a tu propia definición de bienestar y aprovechar este maravilloso regalo que es la vida. Hola, hola, una semana más. Hoy os traigo un episodio en el que vamos a hablar de cómo cuidar nuestra piel de manera natural y cómo podemos entender la estética y la belleza desde un punto de vista más holístico. Para ello tenemos a una invitada muy especial. Ella es Camino Green, bióloga, máster cosmética y dermofarmacia, PNI y especializada en yoga facial. Te dejo con la entrevista y espero que te resulte tan útil como a mí. Bienvenida Camino, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a este podcast, estoy encantada de estar aquí. Pues muchas gracias a ti por venir y dedicarnos este ratito. Eh, si quieres podríamos empezar por ponernos un poquito en situación, ¿no? Y ya que este podcast es de salud integrativa, pues me gustaría empezar brevemente, comentando brevemente, porque sé que esta pregunta da para un podcast entero, ¿vale? Pero brevemente, ¿de qué forma pueden nuestras emociones, eh, la alimentación o los contaminantes externos, influir en nuestra piel, en nuestro rostro?
0: Pues bueno, la verdad que sí, que es una
1: pregunta eh, muy amplia
0: que podríamos estar aquí hablando horas y nos quedaríamos cortas, pero bueno, eh, para hablar de cuatro pinceladas o de las cosas que considero eh, clave ¿no? para, para esta relación de, de la piel con el resto, de, del cuerpo y, de, y del exterior, eh, bueno, primero hay que... ...darse cuenta que la piel es el órgano eh, más grande de todo nuestro cuerpo... Eh, es un órgano que además, si os dais cuenta, eh, que a lo mejor esto parece como, como muy evidente, pero al final hasta que no lo decimos eh, no caemos en cuenta, es justamente el órgano que separa nuestro, nuestra parte interior, ¿no? nuestro organismo en sí físico con la parte exterior, con lo cual tiene una relación eh, tanto internamente, integrativa, con todas las funciones, eh, con todo lo que ocurre en el interior de nuestro organismo… Pero también eh, esa conexión con, con el exterior, con el mundo que nos rodea, eh, con, con los contaminantes, con eh, el resto de seres vivos, con el, el resto de personas. Entonces al final es eh, para mí el órgano casi más, más importante de nuestro cuerpo justamente por, por esto, por la doble eh, dualidad ¿no? entre el interior y, y el exterior. Y bueno, ya aparte también eh, lo que comentabas de, de las emociones, eh, está bueno ya casi más que descrito eh, la relación entre el sistema nervioso eh, y el órgano de la piel y esto es, eh, bueno, me voy a poner un poco científica porque sé que estos datos así como un poco más técnicos o científicos gustan y que además eh, a lo mejor te dejan como, como la idea ¿no? en, en, en el pensamiento o en la cabeza y así eh, nos acordamos de ese tipo de cosas. Entonces, es verdad que eh, el sistema nervioso y la piel justo cuando eh, nos estamos eh, creando, ¿no? cuando estamos en, en la barriga de, de nuestra madre, eh, vienen de la, de la misma capa embrionaria. Entonces es que eh, ya la conexión eh, que hay del sistema nervioso con el, el, la piel, el órgano de la piel, eh, viene desde que nos estamos eh, formando. Entonces es verdad que esto es súper importante y eh, en todas las capas de la piel, que esto eh, también siempre lo, lo quiero recalcar y lo recalco, eh, hay neurotransmisores que son los receptores eh, del sistema nervioso que van a, a enviar información al eh, sistema nervioso. Entonces, en todas las capas de la piel, en las tres capas de nuestra piel, que son la dermis, la epidermis y la hipodermis, en las tres hay receptores nerviosos. Y si te das cuenta, si decimos que es el órgano más grande del cuerpo y en todas las capas hay neurotransmisores, imaginaros eh, la relación entre el sistema nervioso y esta, y este, esta, esta piel, este órgano de la piel. Entonces, bueno, esto es así como un poco ¿no? la parte técnica o la parte, eh, o la parte científica que me gusta eh, comentar. Pero bueno, luego ya una parte práctica, eh, la piel muchas veces, mmm, eh, no sé, pensamos, ¿no? por ejemplo, cuando estamos muy estresados o, o cuando nos ha pasado algo emocionalmente eh, extremo, una, una, una pérdida ¿no? de un ser querido o, o bueno o también cosas eh, felices. Eh, ¿Por qué no? Eh, quizás en la piel eh, nos pica un poquito más o si estamos eh, muy nerviosos en una época de estrés nos aparece eh, esa rosácea que parecía que teníamos controlada pero que realmente no se sabe por qué eh, aparece eh, en estos momentos, entonces para que nos demos cuenta ¿no? y analicemos eh, de una manera pues un poco objetiva y qué es lo que estamos viviendo en ese momento para que esa rosácea aparezca o ese herpes, este virus que está latente ¿no? eh, y de repente pues nos aparece una heridita en el labio y eh, pues como a lo mejor si nos paramos a pensar eh, está muy relacionado con que eh, pues eso, llevamos un tiempo bastante estresadas o llevamos un, un tiempo pues, que ha pasado algo un poco más drástico en, en nuestra vida. Entonces al final eh, la piel eh, nos lo dice todo. <ríe> la verdad que habla mmm, absolutamente y eh, nos da ese toque de atención muchas veces que a lo mejor eh, no nos damos cuenta y nos dice oye, aquí está pasando algo
1: interiormente y tienes que escucharte. Me gusta, me gusta eso que has dicho de, de parar, ¿no? Y de observar, porque creo que es súper importante para todo. Pero fíjate, nunca me lo había planteado en el sentido de la piel y tiene mucho sentido lo que dices, porque es justo, pues eso, la capa que, que divide ambos territorios, ¿no? El externo y el interno. Me gusta un montón cómo lo has descrito, porque realmente le da la importancia que, que se merece, ¿no?
0: Claro, totalmente. Es que eh, vamos yo de, de las primeras eh, cosas, ¿no? De los primeros, de las primeras ideas o conceptos que, que tenía al empezar Camino Green es eh, justamente esa la importancia, ¿no? de, de la piel y de y de cómo está conectado con, con todo, o sea, con el exterior y, y con nosotros mismos. Y parar eh, es súper importante. Eh, ser conscientes de de lo que nos puede estar pasando o investigar eh, las causas eh, y el origen de, de cada cosita que a lo mejor físicamente a través de nuestra piel eh, nos, está, nos está ocurriendo y eso tiene un origen y tiene una causa que, que vamos que yo creo que es importante eh, saber identificarla mm.
1: y también qué podríamos hacer para cuidar digamos esa piel de manera natural no para que esté sana, que, que luzca bien, ¿no? ¿qué, qué formas o qué, qué herramientas podríamos utilizar?
0: La verdad que eh, a nivel cosmético es verdad que yo siempre defiendo una cosmética orgánica, una cosmética más natural por eh, la formulación en sí de, de los cosméticos, que es eh, en el fondo más respetuosa con con la epidermis que sabéis que es la capa más externa con el manto hidrolipídico que es eh, vamos importantísimo a la hora de, de proteger eh, la piel y a la hora de, de, pues de que no tener eh, pieles sensibles o pieles reactivas y que tengamos eh, una piel estable vale por, por así decirlo entonces es verdad que esta cosmética orgánica eh, en su formulación respeta un poquito más eh, este, eh, nuestro manto hidrolipídico Hidrolipídico. Y esto es pues porque no lleva ingredientes eh extremos ¿no? quizás o, o ingredientes que a lo mejor irriten demasiado la piel eh, a medio, a largo o a corto plazo porque claro aquí cada persona también es un mundo y a lo mejor hay ingredientes que una persona reacciona rápidamente y le da picor le da quemazón, le aparecen rojeces, le irrita muchísimo la piel y otras personas que pues pueden estar meses o años incluso aplicándose este tipo de cosmético pero de repente salta esa alarma, salta esa rojez y dices, pero si es que llevo dos años aplicándome este cosmético. Claro, pero es que hay que tener en cuenta que cada persona tenemos un manto hidrolipídico propio. Cada persona tenemos eh, una epidermis propia que tus células y tu metabolismo eh, de epitelial va a responder de una manera distinta. Entonces es verdad que en cosmética convencional, como yo le suelo llamar, eh, eh, hay algunos ingredientes o bastantes ingredientes que esta parte no se respeta, que son bastante más agresivos. Entonces, por eso siempre eh, defiendo esta cosmética orgánica, defiendo eh, pues, pues eso, un, un uso de, de ingredientes eh, más naturales, eh, de cultivos orgánicos, de cultivos sostenibles, para evitar todo este tipo de, de irritaciones. Eso a nivel cosmético, que es verdad que, que ya aparte de, de cómo nos podemos ver físicamente, no eh, aparte de a lo mejor luchar contra esas arruguitas o bolsas o, o manchas, que a lo mejor esa parte es eh, más estética, eh, es importante mantener una salud epitelial. Y eh, como ya decíamos antes, eh, estamos también expuestos a todos los agentes externos, la piel también sufre eh, sufre por el viento, sufre por el calor, sufre por la contaminación, sufre por eh, la radiación solar, por los eh, rayos ultravioleta, entonces es importante cuidar la piel, no solamente desde el punto de vista estético, sino también desde un punto de vista de la salud. Eh, a nivel interno, también es muy importante la alimentación y la hidratación en cuanto a ingesta de, de líquidos, de agua. ¿Por qué? Porque las capas más profundas eh, son células vivas que necesitan nutrientes, eh, que necesitan agua, que necesitan eh, oligoelementos minerales para realizar sus funciones vitales. Entonces, eh, estas células, sobre todo las de la dermis, eh, van a producir el famoso ácido hialurónico y el, fa y, y el famoso colágeno. Entonces, claro, si no tenemos un aporte real de alimentos reales con sus vitaminas, con sus nutrientes, con sus oligoelementos, al final esta fabricación o esta síntesis de colágeno y de ácido hialurónico no va a ser como debería. Y es cuando aparecen eh, las pieles apagadas, eh, las arrugas, la pérdida de flexibilidad, eh, que tengamos eh, pues eso, pieles eh, más flácidas, eh, sobre todo en, en el rostro, que a lo mejor es un poco ¿no? lo que estamos eh, más enfocadas o lo que todas tenemos en, en la mente, es quizás más eh, un, un cuidado eh, a nivel de, de piel eh, en el rostro. Aunque también es importante el cuidado a nivel. Eh, corporal del resto del cuerpo pero es verdad que al final siempre el rostro es eh, lo más expuesto ¿vale? no nos ponemos ni ropa eh, no, no va casi nunca eh, esa piel protegida entonces es lo más expuesto la piel es más fina también entonces es muy importante tanto la cosmética eh, ya no solamente, ya os decía, eh, la parte estética, sino también la salud epitelial y también es muy importante la alimentación. Y ya, para como último, para dar como ese último ajuste ¿no? de, o ese giro de, de tuerca, eh, es también importante eh, el yoga facial, o eh, todo lo que es, mmm, fíjate, eh, la parte de, de meditación, de tomarte esos minutos al día para ti, ya sea en tu rutina facial o eh, esos 15 minutos, 20 minutos eh, de meditación o de yoga facial. Es verdad que el yoga facial eh, al final es un doble trabajo. Por un lado estás trabajando a nivel físico, el músculo, ¿Vale? porque al igual que vamos al gimnasio y trabajamos el resto del cuerpo, eh, los músculos del rostro también eh, se van cayendo, entre comillas, por decirlo de una manera así como más eh, de la calle, eh, tienen, eh, van con esa tendencia ¿no? a, la, a la flacidez. Eh, muchas veces nos pensamos que es flacidez de la piel, pero realmente es que el músculo no está bien trabajado. Entonces, eh, también de, con el yoga facial eh, podemos trabajar esa tonificación muscular para un poco eh, pues aumentar eh, ese, esa, esa, ese, esa actividad eh, muscular y vernos también con un rostro eh, más sano ¿no? o más glow, que ahora parece como que ese adjetivo se lleva mucho, eh, pero bueno, al final es eh, un trabajo también a, a nivel muscular. Luego aparte, eh, el tomarte este yoga facial, ya os digo, con estos 15 minutos, estos 20 minutos al día, eh, también es como que te despejas mentalmente, no como que estás eh, dedicada pues eso, a tu rutina facial o a tus ejercicios de yoga facial y también los niveles de estrés bajan, eh, el nivel de cortisol baja, eh, empezamos a fabricar endorfinas, eh, otro tipo de hormonas de la felicidad y hormonas que eh, que te ayudan pues a estar más relajada y yo creo que eso también es, es importante y eso también se traduce en, en la piel, eliminar eh, pues las muecas que a lo mejor pensamos que, que no tenemos como ningún tic ¿no? o ninguna mueca en el rostro y resulta que después de hacer unos días de yoga facial te das cuenta de que tus músculos están relajados, que a lo mejor hay una parte eh, que tenías más tensa y entonces pues al final,
1: eh, vamos, es una maravilla. La verdad es que esto que dices del yoga facial, eh, bueno, me parece súper interesante, ¿no? Y es que yo misma lo he notado, no que tengo como sobre todo la parte del entrecejo como muy tensa, la mandíbula tensa sí. y a lo mejor si presto atención unos minutos, de repente noto la cara súper relajada y digo, wow, pues entonces es que estoy todo el día apretando. no Y obviamente eso se tiene que reflejar en el rostro de, de alguna manera, no en la piel.
0: Claro, total. Además es que, mira, justo has dicho eh, dos zonas que son las más conflictivas a nivel de rostro. La zona ocular, eh, al final, o sea, si te das cuenta, lo primero eh, que notamos ¿no? cuando, cuando nos pasa algo, cuando estamos trabajando, cuando estamos pues, en, en casa cocinando con los niños, es eh, lo visual. Eh, entonces al final eh, los ojos siempre están en, en tensión es, eh, es como nuestro, nuestra guía ¿no? nuestro, nuestro centro de lo que nos pasa día a día, ya no te digo si estamos ocho horas trabajando delante del ordenador, o sea la tensión ocular ya es eh, vamos de otro nivel eh, conducir, todo este tipo de, de acciones que tenemos que estar concentrados, lo primero como son acciones tan visuales eh, es esa tensión ocular. Entonces es verdad que el yoga facial eh, ayuda muchísimo a liberar toda esta, toda esta tensión ocular. Y luego de la mandíbula lo mismo. <ríe> la mandíbula es otra zona eh, de acumulación de tensión eh, bestial. Y, y la verdad que el yoga facial hay muchísimos ejercicios que nos pueden ayudar eh, a relajar toda esa zona, a que durmamos en tranquilidad, que muchas veces por la mañana nos despertamos como con la mandíbula cargada, eh, ya nos cuento la gente que rechina los dientes, mmm, al final pues son como un cúmulo de, de cosas, ¿no? Eh, que, lo que veníamos diciendo antes, que no nos paramos a pensar o a tener esos 10 minutos, 15 a lo largo del día para eh, relajar mandíbula <ríe> relajar eh, zona ocular y al final también eh, rebajar cortisol que al final es lo más importante y aumentar otras eh, hormonas endógenas que, que nos ayuden un poquito pues a, a, a que nuestro metabolismo sea correcto
1: y, y todas las funciones celulares se cumplan como se tienen que
0: cumplir.
1: Yo hablo mucho de, de hábitos diarios y demás y la verdad es que creo que estos 10-15 minutos al día mm. podrían ser muy interesantes, ¿no? A nivel de, pues eso, de incluirlo en tu rutina diaria. Total, o sea, es verdad que
0: yo siempre digo eh, que tampoco nos obsesionemos, <risa> porque si no ya es, eh, sería como otra, otro otro tic o otro must ¿no? que debes hacer a lo largo del día y no, o sea, eso eh, si puedes generar ese hábito y de verdad tomarte esos 15 minutos, 20 minutos de, de relax y para ti, perfecto si te supone eh, eh, más estrés o que no llegas o, o que hoy no lo puede hacer pero mañana sí, o que te parece que no eres constante, al final eso te va a generar más tensión y es justamente lo que no queremos provocar <risa> Entonces, pues en cuanto, por ejemplo, a la rutina facial, eh, lo que es el uso de cosméticos, limpieza facial, nutrición, etcétera, etcétera, yo siempre digo que si no estás acostumbrada, eh, elijas mmm, la rutina más sencilla posible. O sea, nada, dos, tres productos eh, para que veas, primero, los beneficios a corto o medio plazo que vas a tener. Segundo, que tomes estos minutos para ti. Y tercero, que no sea una rutina con mil pasos porque la vas a cumplir tres días y al cuarto ya te va a aparecer un rollo, no vas a tener tiempo eh, y no vas a querer cumplirla. Entonces, como pasito a pasito, igual que el yoga facial, a lo mejor puedes empezar con dos ejercicios, tres que es que son cinco minutos literalmente y luego a lo mejor pues eh, cuando veas los beneficios, cuando ves que estás más relajada, cuando eh, ves que al día siguiente te levantas mejor, eh, has dormido mejor, pues a lo mejor... Dices, bueno, pues venga, un ejercicio más. O bueno, pues ahora un masajito a lo mejor eh, con mis propias manos o, o con la cuasa o con el rol de Jade. O sea, vas como quizás metiendo alguna cosita más, pero siempre eh, cuando tu cuerpo lo pida, cuando tú lo necesites y sin estrés
1: me gustaba mucho conmigo esta filosofía es como, claro. es como una cosmética slow no hay poco a total, poco, paso total. a paso sí eso es eso es mira eh, antes has hablado de bueno de que al final nos preocupa un poquito a todas no las arrugas un poco la flacidez y no tendremos uh -huh. a cuidar ese aspecto entonces hablando de esta cosmética slow no de este cuidado slow eh, me gustaría también conocer tu opinión acerca de otros tratamientos que quizás no son tan slow y son un poquito más invasivos pero son bastante comunes como pues puede ser el botox o el láser ¿no? para las manchas eh, puede ser beneficioso, no puede ser beneficioso o no sé, ¿cuál es tu opinión personal eh, respecto a esto? A ver, en realidad eh... Claro,
0: si vas a hacerte un tratamiento de Botox, imagínate, eh, o de láser para las manchitas que eres, eres incapaz ¿no? de, de que se quiten eh, porque has probado de todo y la mancha sigue ahí, te haces un tratamiento de láser o te haces un tratamiento de Botox para esas arruguitas y vas a salir encantada de la vida. O sea, eso ya te lo digo yo. De la clínica o del centro de estética donde hayas ido, vas a salir eh, feliz. Pero ¿qué pasa? Que al final eh, esto genera una dependencia. Yeah. ¿por qué? porque son tratamientos eh, que van desapareciendo, además justamente estos dos que me dices, al final el botox eh, te inyectan eh, pues, la toxina botulínica y lo que hacen es eh, que el músculo eh, está como parado vale, por así decirlo, no vas a poder eh, utilizarlo, entonces claro, al final también es como una tonificación ¿vale? eh, totalmente eh, artificial de lo que es el, el músculo no vas a ver ninguna ruguita, vas a ver eh, el, tu rostro súper estirado, por así decirlo, y te va a parecer una maravilla. Pero ¿qué pasa? Que eso se va consumiendo eh, y va a llegar un momento a X meses, tres meses, seis meses, que la ruguita que tenías... Eh, va a volver a aparecer porque realmente no has trabajado de una manera fisiológica en ella, eh, no has trabajado en que tus células, tus, tus propias células eh, formen ese colágeno, formen esa elastina para quizás matizar la arruga. Es verdad que con las arrugas y si son muy profundas eh, a lo mejor ya no eh, podemos hacer mucho a nivel eh, de tratamiento mm, eh, cosmético o, o de un tratamiento más natural pero sí que es verdad que podemos eh, atenuarlas, podemos matizarlas y podemos activar nuestras células que al final yo creo que a largo plazo es lo que queremos, que nuestras células estén activas, que seamos nosotros mismos los que formemos esa, ese colágeno y esa elastina y que no tengamos que depender de algo externo que nos inyectan, que realmente no es real, ¿vale? que se va a consumir con, con el tiempo y que la ruguita que tenías va a aparecer. Con las manchas otras tres cuartas partes de, de lo mismo. Al final, eh, una mancha es eh, una zona donde tus melanocitos, esas eh, células eh, especiales ¿no? que producen melanina, están un poco, eh, por así decirlo, enloquecidas. ¿vale? Están como, como que fabrican más melanina de la cuenta, por lo que se han tenido eh, algún desajuste, que normalmente es por, por los ultravioletas, ¿vale? por no habernos protegido bien de. de el sol en su momento nos aparecen estas manchas también es verdad que pueden aparecer manchas durante el embarazo por los cambios hormonales y eh, estas, estas manchas por cambios hormonales eh, sí que se van a ir o sea normalmente si a lo mejor os dais cuenta de alguna mujer en vuestro entorno que haya estado embarazada o vosotras mismas veis que a lo mejor esas manchas que os aparecían durante el embarazo o después del parto la lactancia eh, poco a poco han ido desapareciendo eh, las otras manchas las que digo yo del sol las solares, las que a lo mejor aparecen más por envejecimiento esas no van a desaparecer lo que pasa es que vas a llegar a esa clínica vas a llegar a ese centro de estética te van a, a pues eso, a poner el láser y eh, van a arrasar, por así decirlo con eh, toda esa parte eh, de, que, que se ve ¿no? en, en ese momento de la mancha y volvemos otra vez a lo mismo, igual que el, box, eh, que el botox. Eh, al cabo del tiempo de X meses, esa mancha va a volver a aparecer. Porque los melanocitos, o sea, son las células que tienes y van a producir esa melanina porque esos melanocitos están eh, atrofiados. Entonces, es verdad que... Eh, Puedes utilizar este tipo de, de, de tratamientos, eh, no, no tiene por qué ser malo ni mucho menos, pero es verdad que eh, sí que a lo mejor pues, pues, pues eso, nos incitan ¿no? a, a estar siempre dependientes eh, de, del tratamiento eh, y luego sobre todo que no trabajamos eh, la salud epitelial que al final es como un parche. ¿Vale? No, no trabajamos la, la salud desde dentro, no trabajamos el metabolismo celular, sino que es, que es un parche. Obviamente, eh, o sea, es, es, es interesante en caso de que, yo qué sé, tengas un evento, una boda, un, este tipo de cosas, ¿vale? Eh, no es que yo diga, no, no, prohibido o no veo para nada bien, o sea, eh, todo tiene su valía en su momento pero es verdad que eh, si realmente quieres una piel saludable lo mejor es la prevención eh, eh, la salud epitelial, eh, tu cuidado diario, tu rutina facial tu alimentación y ya verás como no aparecen manchas eh, toda la parte de tu colágeno y de tu elastina la producirás eh, bien en cantidad y, y yo creo que esa es la mejor medicina o el mejor tratamiento tratamiento
1: Y jo, la verdad es que me encanta, ¿no? Porque al final integra un montón de partes, ¿no? Es mm. como un cuidado integral sobre todo para prevenir, ¿no? Porque al final tú fíjate qué gracia que te hagas un tratamiento X y a los tres meses estés igual.
0: claro. <risa> O sea, es que esa parte, es verdad que, que además normalmente hay miles de anuncios, te ponen el antes y el después de la gente que ha ido eh, y claro, dices es que yo quiero esa piel o quiero que me quiten las bolsas o las ojeras o quiero que tal, pero bueno, al final eh, son todo parches, por así decirlo, que es la palabra que usaba antes y lo que, lo que a la larga ¿no? eh, a tu salud. Pero bueno, igual que la piel en, en todo, en el global de tu salud, es la prevención y, y el cuidado.
1: Entonces Camino, ya para terminar, eh, quería hacerte una pregunta porque, sobre todo para mí, porque me cuesta mucho, has hablado antes de la hidratación y de la importancia que tiene la, el, el estar hidratado para la piel, ¿no? Entonces al final yo creo que es algo que a todas nos cuesta un poquito, ¿no? El, el beber agua, el llevar esa correcta hidratación, yo me pongo a trabajar... A mí mm. se me olvida todo.
0: Entonces, mm, total. quieres
1: dar algún tip o alguna, sí, algún, algún consejillo, ¿no? Para mantener mm. esa piel hidratada. <risa>
0: Pues mira, la verdad
1: que eh, parece mentira, pero yo también soy una
0: de esas, <risa> que me cuesta un montón beber agua, además, eh, bueno, yo trabajo en un laboratorio y claro, en el laboratorio no puedo tener una botella de agua, no puedo beber nada dentro del laboratorio, entonces, pues lo mismo, me pongo a hacer cosas y a lo mejor han pasado las horas, literalmente, y no he bebido nada de agua. Eh, los tips y lo que yo intento hacer siempre es, eh, ahora además que llega el invierno, eh, muchas infusiones, porque mmm, a lo mejor no se sé, nos aburre ¿no? o no nos apetece bebernos un vaso de agua sin más, pero quizás una infusión eh, nos apetece un poquito más eh, por el sabor, eh, por el extracto ¿no? que elijamos y además está calentita. Entonces es verdad que en invierno intento eh, beber agua a través de las infusiones <risa> y luego en verano. Es verdad que, que bueno también hago un poquito pues lo contrario en vez de infusiones pues a lo mejor eh, hielos con, con sabores no eh, que puedes hacer en tu cubitera pues agua con corteza de limón o con o con canela por ejemplo también que está muy rico eh, o aguas pues eso frutales con con limón y tal pero es verdad que eh, yo creo que eso nos pasa a muchísimas, vamos, estaba pensando en, en la gente que conozco y es verdad que a todas nos cuesta, nos cuesta un montón beber agua. Pero es algo que, que o sea, lo tenemos que generar como, como hábito porque no solamente es que nuestras células necesiten agua para, para realizar sus funciones vitales, sino que eh, hay que darnos cuenta que las células, igual que nosotros mismos como, como organismo, eh, tienen elementos de desecho, ¿vale? Entonces estos, estas sustancias de desecho que liberan las células todos los días eh, se van a ir como al, a lo que se denomina el espacio intercelular, ¿vale? Y este espacio intercelular, si no está fluido, por así decirlo, eh, las toxinas y todo lo que se libera de estas células se va a mantener ahí no se va a eliminar, entonces ya también aparece otro tipo de, de problemas como pues eh, retención de líquidos, acumulación de toxinas eh, etcétera, etcétera, entonces también el beber agua nos ayuda a movilizar eh, a todas estas sustancias de desecho que biológicamente y metabólicamente la célula elimina y eso todo tiene que ir eh, a que sea procesado por el hígado, a eliminarlo por la orina y, y este tipo de, de cosas, entonces es importantísimo, o sea que estoy hablando y estoy, me estoy a mí misma dando el, el consejo de, de
1: beber más agua. Autoconsejo, pues ala, ya sabes, a la beber muchas infusiones este invierno sí. que hace como un tiempo muy de, de eso, de infusiones. Por eso, o sea,
0: ahora mismo lo mejor, infusiones, la verdad que sí. Bueno, y luego también es verdad que eh, mucho, vamos, es que esto es un consejo que parece como muy manido, pero es que es verdad, frutas y verduras tienen. Eh, muy Mucha cantidad de agua, o sea que a lo mejor si nos cuesta beber agua literalmente a través de las frutas y de las verduras, también vamos a conseguir esa hidratación. Así que vamos, eh, de cualquiera de las maneras tenemos que, que intentar un poquito que, que esta hidratación aumente.
1: Genial, pues nada, muchísimas gracias Camina, ha sido súper interesante y yo creo que, que nos va a servir para eso, para tomar un poquito más de conciencia sobre la importancia de, de nuestra piel. Así que Nada, gracias,
0: gracias, sí. Muchas gracias a ti por, por invitarme y encantada de, de haber hablado contigo este ratito.
1: Genial, pues muchas gracias, nos vemos prontito. Muy bien, hasta luego. Adiós.